1: Sicher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen, heute mit einem plaulicht talk Wer uns in den sozialen Medien verfolgt, wer auf unserer Homepage mal unterwegs war, der hat sicherlich schon Bilder gesehen von Menschen an einem Lagerfeuer und hat sich gedacht, was ist das denn? Und wer genauer geguckt hat, der weiß, da ging es um das plaulicht camp Und das ist heute unser Thema. Und dazu im Studio zu Gast gleich zwei Gäste. Ja. Nämlich.
1: Hallo, hier ist die Kerstin. Ich bin von der Neuen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit äh, vormals als Polizeiakademie Hessen bekannt. Und wir sind die Veranstalter dieses Blaulichtcamps bisher gewesen.
2: Ich bin der Sebastian. Ich bin äh, Polizeikommissar bei der Polizeiautobahnstation in Wiesbaden und war als Teilnehmer beim ersten Blaulichtcamp und als ähm, Betreuer, sag ich jetzt einfach mal. Beim äh,
0: dritten Blaulichtcamp. Ja, und ich bin der Marc und heute auch in der Mehrfachrolle unterwegs. Ich war nämlich Sebastian bei dem ersten Blaulichtcamp Camp Organisator und mit der Kerstin zusammen und Teilnehmer war ich jetzt noch nicht. Äh, kommt vielleicht noch. Aber das kommt. Wer weiß? <lacht> vielleicht nehme ich mal teil. <lacht> ja, äh, Leute, wir reden heute ein bisschen mal über das Blaulichtcamp. Bei uns ist es schon ein bisschen her, Kerstin, aber ich erinnere mich noch sehr gut dran. Du auch?
1: Ja, definitiv. Immer ein tolles Wochenende. Also es, ich war bei allen dreien dabei. Und wir hoffen natürlich dieses Jahr, zwei Jahre mussten wir pausieren wegen Corona, wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr wieder können und dürfen.
0: Das Blaulichtcamp, ganz kurz, was genau ist das und was geht es da? Sebastian,
2: willst du es sagen? Ich so wie ich es in Erinnerung habe, war es noch ein ziemlich cooles Zusammenkommen von Abiturienten und Abiturientinnen, die zweieinhalb Tage polizeinahe leben durften. Also von Polizeichallenges zu Ausrüstung anprobieren, zu Unterricht mal zu haben sogar in Lehrseelen von der Polizei, was echt einfach,
0: ja, cooles Erlebnis. Ja, also ich glaube, das war schon ganz gut zusammengefasst. Die Polizei mal hautnah erleben und die Idee. Ich weiß gar nicht mehr genau, Kerstin, wie die geboren wurde. Ich weiß nur, wir haben zusammengesessen und die Kopfe haben geraucht. Genau, weil du sagst Polizei-Challenge. Wie machen wir eine Challenge mit polizeilichen Inhalten?
1: Ja, wir wollten halt unbedingt mal irgendwas anbieten, wo wir einfach ein bisschen länger zusammen sind und wo eben Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, nicht nur jetzt mal drei Stunden in ein Präsidium zu kommen und ähm, dort an der Veranstaltung teilzunehmen, sondern wo jeder einfach mal aktiv werden kann. Und so haben wir das zusammen, ähm, wir eben von der Nachwuchsgewinnung zusammen mit allen Einstellungsberaterinnen und Beratern in den Präsidien ähm, entwickelt. Und so kam es dann zustande, 50 Oberstufenschülerinnen und Schüler, nicht nur aus Hessen, sondern ich ich glaube sogar bis aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, also aus allen möglichen Bundesländern waren Schülerinnen und Schüler mit dabei gewesen. Und dann sind wir einfach mal übers Wochenende in unsere Bereitschaftspolizei nach Licht gefahren.
0: Ja, das hat ja einen guten Grund Licht, weil es ja. ist eine richtig, <lacht> richtig coole äh, Location. Ne, ja. Sebastian? Also es war, ich wusste gar nicht, dass
2: wir sowas haben bei der Polizei. <lacht> ähm, wir hatten eine schöne so eine Holzhütte. In einer großen Wiese drumherum noch und die Idee war damals dazu zelten beim ersten dolly camp Das Aber ich war die,
1: betone die Idee. Die Idee.
0: <lacht> ja, also um noch mal, um noch mal auf die Idee zu sprechen zu kommen. Also die Idee war tatsächlich mit Zelten das zu machen. Mädchen und Jungs getrennt, natürlich. natürlich.
1: Jeder hatte sein eigenes mitgebracht. Ne? Stimmt, Dass Die stimmt. Teilnehmer hatten eigene eigenes. Zelte mitgebracht. Ist ja auch getrennt. Das habt ihr aber geändert. Das ist auch, noch, auch ne? getrennt, ja.
0: Und dann sind wir am Ende aber in der Turnhalle gelandet. Ja. Ja, warum nur? <lacht> es hat dezent geregnet gehabt, leider. Extra Mehr sagen. als dezent, geschüttet, würde ich sagen. Geschüttet, geschüttet. Wir haben gesagt, das können wir nicht machen, da schwimmt ja der ganze Platz weg. Und dann sind wir in die Turnhalle und das war aber total... Super, weil dadurch ist das erste Camp, ähm, sag ich mal, von der Atmosphäre zu was ganz Besonderem geworden. Wir haben uns nämlich richtig viel Gedanken gemacht gehabt. Kriegst du noch, Kerstin, aus der Polizei Challenge ein paar Stationen zusammen?
1: Aus der Challenge, ja. Wir haben ähm, Fahrzeuge durch die Gegend geschoben. Ähm, wir mussten die Teilnehmerinnen, Teilnehmer mussten sich merken, was im Kofferraum für Gegenstände liegen. Die Gruppe von 50 war aufgeteilt in zehn. Kleine Gruppen, ne, in so Teilgruppen und mussten dann ihre Aufgaben erfüllen. Alle immer betreut. Wir hatten jede Menge Studierende dabei gehabt. Das war eben auch so unser Ansatz zu sagen, nicht nur wir als Beraterinnen, Berater und Betreuer, sondern einfach auch ähm, junge Kolleginnen und Kollegen, die gerade mitten im Studium stecken und einfach noch erzählen können. Und dann waren diese Fünferkrüppchen zusammen mit ein oder zwei Studierenden auf dem Gelände unterwegs und mussten ihre Aufgaben erfüllen. Ja.
0: Also unser Ziel war damals... Korrigiere mich jetzt, ob's, oder sag mir, ob es so war, dass wir polizeiliche Aufgaben und was so wichtig bei der Polizei ist, Merkfähigkeit, auf, ne, also Wahrnehmung und sowas, dass wir das spielerische irgendwie verpacken wollten, wie eine Art polizeiliche Schnitzeljagd. Ja. War das genau.
2: Ich, Auf jeden Fall. Okay. Also ich habe zum Beispiel noch in Erinnerung, es äh, gab eine Challenge, da mussten wir eine geschädigte Person befragen und mussten halt gezielte Fragen stellen. Ich weiß, im ersten Jahr noch sind wir da ja, nicht maßlos gescheitert, aber ähm, es war nicht optimal, sage ich mal. Und als ich am dritten Jahr als ähm, bereits Studierender da mit teilgenommen habe, gab es die Challenge immer noch. Und es war dann schon teilweise ein bisschen skurril zu sehen, wie damals wahrscheinlich nicht ich genauso abgeschnitten habe, aber wie viel anders ich jetzt denke nach den paar Monaten Studium, die ich dann hinter mir hatte beim dritten äh, Camp.
0: Aber neben der, der Challenge gibt es natürlich auch noch mehr Programmpunkte. Wollen wir mal einfach mal wirklich harte Fakten, Fakten, Fakten mal auf den Tisch bringen. Was macht man beim Blaulicht-Camp so alles? Was können Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben?
1: Ja, schon. Also der Klassiker, natürlich den Sporttest mal ausprobieren. Das ähm, war für viele auch ganz toll, da einfach mal die Möglichkeit zu haben. Was kommt dann im ähm, Testverfahren einfach auf mich zu? Ähm, wir hatten immer drei Dozentinnen und Dozenten da, ähm, die ihre Unterrichtsfächer mhm. vorgestellt haben, die also wirklich mal 45 äh, oder 60 Minuten Unterricht gemacht haben. Und man konnte ähm, schon mal schauen, wie wird das dann später im Studium einfach mal so ablaufen? Ähm, das kam auch richtig gut an, also wir hatten wirklich damit gerechnet, dass Action eigentlich lieber gewollt ist, aber doch, ähm, da waren viele ganz begeistert, dass sie einfach mal schauen konnten, was passiert in Strafrecht oder in Verkehrsrecht oder was ähm, erlebe ich da dann wirklich, wenn ich in dem Studium sitze. Es war auch, also ein bisschen funken durfte man auch, das gehörte auch wirklich dazu, dass ein Studierender dann immer in der Einsatzzentrale, in der kleinen Nachgebauten saß und es mussten dann immer irgendwelche Dinge abgearbeitet werden und man musste also wirklich sich mit Funkgeräten über das Gelände bewegen. Was fällt euch noch ein?
0: Ausrüstungsgegenstände. Wie war Wie war das, Sebastian? Also noch als Nichtpolizist Einfach mal die Schutzweste anziehen? Ich habe immer noch ein Foto auf meinem Handy, wo wir als...
2: Äh ich glaube, siebener, achter Gruppe damals dann, ähm, also es war nicht die Polizei Challenge, ähm, tatsächlich mal Körperschutzausstattung anbekommen haben. Ähm, und das war einfach das war cool. Es war einfach mal was Besonderes, ein Teil der Uniform, der zukünftigen, idealerweise ja, natürlich, ne? Äh, schon mal zu tragen zu können. Und Gefühle zu bekommen.
1: Ja, dasselbe dann Einsatztraining, da mit den Einsatztrainern zusammen schon mal ein bisschen auf der Matte ein bisschen kämpfen. Ähm, Waffen dürfen sich angeschaut werden und ähm, die Schießanlage besichtigt. Spurensicherung, Tatortarbeit ist ein ganz großer Komplex. Es gibt dort in Lich auf dem Gelände extra ein kleines Gebäude, es ist tatsächlich ein kleines Häuschen, wo eine Wohnung eingerichtet ist und dort wurden dann gewisse Dinge versteckt, die dann im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung gefunden werden sollten und dann aber auch im nächsten Schritt dort dann eine Spurensicherung gemacht und hatten wir Kollegen also aus den Bereichen dabei, die uns unterstützt haben und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann einfach mal gezeigt. so. Funktioniert, so wird ein Fußabdruck gesichert, ähm, so werden Fingerspuren genommen und ja, also wirklich auch nicht nur zugucken und ähm, berieseln lassen, sondern wirklich selbst aktiv tun.
0: Ja, und am letzten Tag, jedenfalls beim ersten Camp, hatten wir auch eine richtig große Fahrzeugausstellung mit Wasserwerfer, Sonderfahrzeug, sogar äh, Hubschrauber war da. Ja.
1: Ne? Ja, die Reiter kamen. Die Reiter. Ja.
0: Und der Herr Minister hat persönlich jeder Teilnehmerin jedem Teilnehmer die Teilnahmeurkunde ausgehändigt. Genau,
1: beim ersten Camp hatte er ja. die Schirmherrschaft dafür übernommen, weil das eben zum allerersten Mal stattfand. Und ja, wir das dann einfach auch in die Welt tragen wollten, dass wir jetzt ein neues Format einfach anbieten. Jetzt
0: habe ich am Anfang vom Lagerfeuer gesprochen. Also gehört natürlich zu jedem Zeltlager dazu. Und es gibt es auch wirklich. ne? Ja. Und die Bilder <lacht> gibt es auch noch auf unserer Homepage. Die wir jetzt gibt äh, es die Bilder noch, Sebastian? Und da habt ihr, glaube ich, ein ganz besonderes Spielchen gemacht.
2: ne? Das war echt cool. Also am ersten Abend, weiß ich noch, da haben wir ähm, viele Gesellschaftsspiele gespielt gehabt. Ähm, und am zweiten Abend dann, wie gesagt, dieses mysteriöse Lagerfeuer mit äh, Stockbrot, wo wir dann mit echt fast um die 20, 25 Leute um dieses Lagerfeuer irgendwo ähm, musste, also Es wurde keiner gezwungen, natürlich. Ähm, aber irgendwann wurde die Stimmung so locker und äh, teilweise haben sogar Leute, glaube ich, eine Gitarre dabei gehabt und haben dann sogar Musik gemacht. Und äh, irgendwann hatten wir dann auch noch eine Lautsprecherbox irgendwo angekarrt und haben dann äh, schön Karaoke zusammengesungen. Was teilweise für manche von uns äh, äh, doch ein bisschen peinlich war irgendwann. Aber äh, ich habe es nicht bereut. Es ist ja gut, dass keine Einstellungsvoraussetzung bei der <lacht> Polizei ist, dass man singen ja. kann. Also es war nicht so, nicht so nicht so auf den Ton getroffen,
0: aber es war auf jeden Fall super spaßig. Und jetzt reden wir ein bisschen von der Vergangenheit, aber Leute, wir werden wieder ein Blaulich-Camp. so hoffen wir, äh, haben.
1: Ja, wir wollen Klassik. das auf alle Fälle jetzt in 2022 ähm, wieder anbieten. Vorbereitet hatten wir es die letzten zwei Jahre auch wieder und hatten gehofft, dass wir in den Sommermonaten wieder ähm, in Licht sein dürfen. Das hat dann leider wegen Corona nicht geklappt. Dieses Jahr, wie gesagt, hoffen wir es. Wir sind schon in den gedanklichen Vorbereitungen jetzt und hoffen dann im Sommer uns alle wieder in Licht mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu treffen. Und eben auch mit ähm, den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die auch total Lust haben, wieder zu unterstützen, weil auch denen hat das immer ganz viel Spaß gemacht, den Studierenden. Sebastian war ja dann auch als Studierender tatsächlich mit dabei, wie er erwähnt hat. Also auch die, es waren mehrere, die wirklich vorher mal Teilnehmer waren und dann, als eigene Unterstützer dann nochmal mitgekommen sind und plötzlich auf der anderen Seite standen und das alles aus der anderen Perspektive gesehen haben.
0: Wie kann man sich bewerben?
1: Wir machen eine Ausschreibung auf der Webseite, soziale Medien und dergleichen mehr. Ähm, da stehen dann die ganzen Modalitäten, was wir brauchen, was man uns schicken muss und dann ähm, ja, muss man hoffen und Daumen drücken, dass das Los entscheidet, weil natürlich doch immer mehr Bewerbungen reinkommen, ähm, als wir Plätze haben. Und dann Hoffentlich sehen wir uns im Sommer ähnlich.
0: Also, ich glaube, es schadet nicht, auf unserer Homepage Ausschau zu halten. Instagram, wir werden auf Facebook wahrscheinlich was posten.
1: Genau, Ihr überall Ihr werdet auf es den Seiten. erfahren. Definitiv. wird
2: euch. Ich kann so sagen, es hat sich sehr gelohnt und war eine unvergessliche Erfahrung.
0: Was war das Schönste? Das Schönste, wo für du mich? sagst, das war das schönste Erlebnis beim Blaulicht-Camp.
2: Also, das Highlight beim ersten Camp war für mich auf jeden Fall ähm, der Wasserwerfer, denn ich hatte die Ehre, drin sitzen zu dürfen und mir die ganzen Bedienelemente mal genau anzuschauen.
0: Bei dir, Kerstin? Hast du da irgendwie? Also was war für dich so das, das Schönste als Orga?
1: Also jedes Mal tatsächlich so ähm, zwei Momente. Der erste Moment, wenn alle so anreisen mit Sack und Pack und irgendwie noch so rechts und links gucken und nicht so wissen, was auf sie zukommt. Und dann eben am Sonntagmittag, wenn dann alle sich total gefunden haben, also teilweise schon Tränen in den Augen haben, dass sie sich jetzt wieder trennen müssen und oftmals dann Mama und Papa zum Abholen kommen und die Augen weit aufgerissen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so voller Euphorie und Freude auf ihre Familienangehörigen zugehen. Also das sind so, ähm, für, für, spreche ich nicht nur für mich, sondern auch so für die anderen Kolleginnen und Kollegen, wo wir dann wirklich sagen, wow, es hat sich total gelohnt. Das ähm, war richtig gut, die hatten richtig Spaß und gehen jetzt wirklich nach einem tollen Wochenende nach Hause. Also das ist so einfach das, was mir daran wirklich immer ganz viel Spaß macht.
0: Ja, ich also bei mir war es auch ähnlich, die, die begeisterten Gesichter. Aber tatsächlich zu sehen, dass das Konzept aufging und dass wir diesen Beruf einfach wirklich ein Stück näher bringen konnten und äh, greifbar machen konnten und äh, Begeisterung dafür auch noch schaffen konnten. Das war ein tolles Highlight. Sehen wir dich denn beim nächsten Blolllich-Camp vielleicht auch wieder? Ähm, meine aktuelle Funktion, in der ich mich befinde, lässt zeitlich leider nicht zu, dass ich nochmal ins Orga-Team zustoße, dazu stoße, aber wer weiß. Ich sag ja, ich bewerbe mich einfach nochmals teil als Teilnehmer. Richtig, ja, probier's. Ja, Vielleicht in, haben wir beim nächsten Wallisch-Camp auch ein bisschen mehr Glück, was das Wetter angeht. Ja. Denn beim dritten Wallisch-Camp ähm, auch wieder regnet. Wieder geregnet. <lacht> genau, dann hoffen wir, dass es dieses Jahr nicht regnet und dass die Sonne scheinen möge. Dieses Jahr, wir haben schon ein
1: Datum. Genau, das erste Juli-Wochenende, erster bis dritter, siebter ist ähm, im Moment geplant, dass wir es da stattfinden lassen wollen.
0: Also... Karriere.polizei.hessen.de, Instagram, Facebook. Ihr könnt euch schlau machen und ihr werdet es nicht verpassen, wann und wie das Blaulichtcamp stattfindet. Wir drücken die Daumen, dass es Corona zulässt. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns dort sehen. Und ja, wir wünschen euch jetzt schon mal viel Erfolg für die Bewerbung. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal bei Kugelsicher mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir wie immer, tschüss, macht's gut,
1: bis bald. Kugelsicher.